0: Inforadio Unterwegs.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Unterwegs heute in Rom. Wir besuchen eher unbekannte Orte wie den geheimnisvollen Jasminweg und ein altes Theater. Wir verfolgen die Spuren des Malers Caravaggio, aber wir schauen auch auf die touristischen Hotspots wie die Spanische Treppe und den Petersplatz. Und genau dort starten wir. Mein Name ist Tina Witte. Der Petersplatz ist besonders reich an Geschichte und an Geschichten. Ein Ort, der im Jahr viele Millionen Menschen anzieht. Unser Korrespondent Jörg Seißelberg hat die Atmosphäre, die Begeisterung und die Sorgen der Touristen auf dem Petersplatz eingefangen.
0: Zehntausende strömen täglich auf den Petersplatz, gerade in den Sommermonaten. Ihre Grundhaltung? Staunen.
2: Der Platz hier ist besonders imposant. Durch die Säulen und durch die Figuren.
0: Ja, ist toll. Lohnt sich immer wieder zu kommen. Ich finde beeindruckend, dass er ziemlich groß ist und es sind andere Dimensionen als das, was man sonst so kennt. Und auch die ganzen Figuren, die hier dann steigemeißelt wurden, ist schon ziemlich beeindruckend. Der Petersplatz mit seinen über 35.000 Quadratmetern macht im Vatikan, dem kleinsten Land der Welt, fast ein Zehntel der Staatsfläche aus. Ein Ort zum touristischen Staunen und für geschichtliche Ereignisse. Neue Päpste werden ihr ausgerufen, ihr Tod mit Glockenschlag verkündet. Auch einen Mordanschlag hat der Platz in jüngerer Vergangenheit erlebt als ein türkischer Rechtsextremist 1981 auf Papst Johannes Paul II. schoss. Die Generalaudienz wurde zerrissen durch vier, fünf schnelle Schüsse. Der Heilige Vater ist auf jeden Fall getroffen worden. An das dramatische Geschehen erinnert eine im Boden eingelassene Marmortafel. Der Petersplatz ist ein Ort der Geschichte und vielen Geschichten. An dem sich heutzutage die Touristen mit profanen Problemen herumschlagen müssen, und manchmal zur Frage, ob sie gerade in den Petersdom wollen, mit dem Kopf schütteln. Äh, Nein, weil die Schlange ja eigentlich um den ganzen Platz führt und ich glaube nicht, dass wir uns das heute noch geben werden. Teilweise bis zu drei Stunden stehen die Menschen an, wenn sie Glück haben im Schatten der Kolonnaden. Die Schönheit des Petersplatzes genießen kann man am besten nach 19 Uhr, wenn der Zugang zur Basilika geschlossen wird und sich der Platz langsam leert dann wirkt die Pracht der 284 Säulen der Kolonnaden Berninis, die wie riesige Arme den Petersplatz umfassen, noch eindrucksvoller. In der Mitte des Platzes erinnert ein Obelisk an die Antike, in der hier Petrus den märtyrer -Tod am Kreuz starb. Im Norden und Süden des Petersplatzes dagegen plätschern friedlich die Brunnen Fontanas und Madernus. Die Kolonnaden Berninis sind auch Staatsgrenze, ebenso die Zebrastreifen am Westende des Platzes. Dort endet die Vatikanstadt und es beginnt Italien. Wer über die Zebrastreifen schlendert oder durch die Kolonnaden, reist aus einem Land aus und in ein anderes ein, ohne es zu merken. Kirske, Läden oder ähnliches gibt es auf dem Petersplatz nicht. Die pure Schönheit des Ortes soll nicht gestört werden. Eine Schönheit, die jährlich zwischen 6 und 11 Millionen Besucher auf den Petersplatz zieht. Der Aufwand, der halt betrieben wurde früher, ist einfach Wahnsinn. Kennt man so von Deutschland gar nicht.
1: Wer sich für die Geschichte des Vatikans interessiert und es nicht ganz so trubelig haben möchte, dem empfiehlt Lisa Weiß, unsere Korrespondentin in Rom, den Jasminweg. Um den Eingang dahin zu finden, ist es fast wie bei Harry Potter. Man muss erst mal auf einen
3: Bahnsteig. Es ist laut und trubelig hier am Bahnhof San Pietro nahe dem Vatikan. Pendler versuchen, den Zug Richtung Civitavecchia noch zu erwischen, ein paar Touristen den Fahrkartenautomaten zu verstehen. Hier soll die Passeggiata del Gelsomino, die Jasminpromenade oder auch der Jasminweg beginnen. Aber wo? Da kann Donato helfen, von der Agentur Deutsche Römerin. Seit 35 Jahren arbeitet er als Tourguide in Rom und führt über den Bahnhof bis ganz nach hinten.
4: Also wir laufen jetzt also beim Gleis 1. Und wenn man beobachtet, den Gleis 1 hat ein Gleis, das Richtung rechts geht, und das heißt, diesen Gleis geht Richtung Vatikanstadtbahnhof.
3: Genau hier ist der Eingang zur Jasminpromenade. Er ist etwas versteckt. Touristen verirren sich selten hierhin. An den gelben Gitterstäben, die auf der linken Seite den Weg von den Gleisen trennen, wachsen große grüne Jasminsträucher. Sie sind die letzten Überreste von dem, was vor gut einem Jahrhundert eine blühende Landschaft war, sagt Donato.
4: Das war früher, bevor man den Bahnhof gebaut hat, ein Tal voller Jasminbäume. Und deswegen heißt es auch die Jasminstraße.
3: Doch dann rückten die Arbeiter an, die Sträucher kamen weg, stattdessen entstanden der Bahnhof und die ersten Gleise. Und schließlich das Vatikangleis, sagt
4: Donato. 1929 hat der Vatikan sich entschieden, sich mit Italien, Königsreich damals zu verbinden. Deswegen haben sie sich entschieden, ein Gleis zu bauen, dass eben die Kirche, also hauptsächlich den Papst, eine Verbindung mit Rom haben konnte. Und deswegen haben sie diesen Geheimgleis gebaut.
3: Das Gleis und die Jasminpromenade nebendran führen über ein Viadukt. Man hat einen guten Blick über das ganze Viertel. Gerade in den 1980ern und 90ern war die Gegend bekannt für die vielen Schauspieler und Musiker, die hier wohnten,
4: erzählt Donato. Zum Beispiel ein ganz berühmten Sänger, der hier in Italien ist, Giovannotti, Der zum Beispiel hat lange hier gelebt und er hat übrigens hier unten ein Video gedreht. Bei diesem Jasminallee. Das Schönste ist: Plötzlich taucht natürlich der berühmte Petersdom auf.
3: Man läuft direkt auf die Kuppel zu, weil da erreicht man die große Außenmauer des Vatikans. Das Gleis führt zu einem großen, verschlossenen Eisentor. Direkt dahinter liegt der Bahnhof der Vatikanstadt. Früher nutzten ab und an mal die Päpste die Bahnverbindung. Heute können Touristen sich wie Päpste fühlen und an ausgewählten Terminen vom Vatikanbahnhof Richtung Castel Gandolfo der päpstlichen Sommerresidenz fahren. Meistens werden über die Gleise aber Waren transportiert, erklärt Tourguide Donato.
4: Was liefert man hier? Lebensmittel und ganz wichtig, Medikamenten aus der ganzen Welt. Ich selbst kaufe Medikamente, dass ich in Deutschland finde, dass man hier nicht in Italien findet. Hier in der Vatikanstadt kann man es finden. Und wir haben hier die größte Apotheke überhaupt der ganzen Welt.
3: Wer ein Rezept hat oder anderweitig glaubhaft versichert, dass er zur Vatikanischen Apotheke muss, den lassen die Schweizer Gardisten am Tor des Vatikans durch, sagt Donato. Dann biegen wir nach rechts ab, folgen der Vatikanmauer. Der Weg wird zu einer kleinen Straße.
4: Wir haben jetzt langsam den Jasmigweg verlassen, der mehr und weniger 1400 Meter lang ist. Also es ist wirklich eine kleine Promenade, wirklich eine ganz kleine Oase.
3: Ein guter Ausgleich zu den Menschenmassen, denen man ein paar Schritte weiter am Petersplatz begegnet. Donato bleibt kurz darauf noch einmal stehen, an einem offenen Tor in der Vatikanmauer, zeigt auf ein Gebäude, das man dahinter sieht
4: das Gebäude dort, dort links, ist Santa Marta, wo den heutigen Papst lebt.
3: Dann geht's weiter, zurück ins Gewühl der ewigen Stadt.
1: Und das ist auch besonders groß an der spanischen Treppe. Vor 300 Jahren begannen die Bauarbeiten für dieses einzigartige Barockdenkmal im Herzen Roms. Damals übrigens trennten die 136 Stufen die Stadt vom Land. Dahinter begannen die Weingüter und Olivenplantagen der reichen Römer. Heute tummeln sich dort die Touristen. Und die müssen einiges beachten. Mehr
5: von Tillmann Kleinjung. Der beste Zeitpunkt für einen Besuch an der spanischen Treppe ist der frühe Morgen. Vor allem im Sommer, wenn das Morgenlicht die gewaltige Anlage in Szene setzt. Wenn noch keine Touristengruppen die Stufen bevölkern und eng zusammenrücken, um ikonische Selfies zu knipsen. Wir und die Treppe. Angela und ihre vierköpfige Familie aus Detroit haben es nicht ganz so früh geschafft. 9 Uhr, schon zu heiß, um die 136 Stufen nach oben zu steigen. Also blicken Sie nach dem obligatorischen Selbstporträt unten an der Piazza di Spagna hinauf zum Ende der Spanish Steps. Ich finde sie wirklich schön. Mir gefällt die Umrandung und die Tatsache, dass die Treppen ab der mittleren Ebene in zwei Kurven nach oben gehen. Das erinnert mich an San Francisco. Für Kunsthistorikerin Susanne Kuberski liegt die Treppe auf ihrem täglichen Weg zur Arbeit. Sie kommt unten mit der Metro an und muss dann die Stufen nehmen, um in ihr Büro zu gelangen.
2: Und das ist genau das, was mir auch so wahnsinnig gut gefällt, dass ich jeden Morgen das Privileg habe, hier also diese wunderschöne Treppe hinaufzulaufen und mir zu überlegen, dass ich jetzt gerade 2000 Jahre römische Geschichte Überquere.
5: Susanne Kuberski arbeitet in der Bibliotheca Herziana. Das Max-Planck-Institut für Kunstgeschichte in Rom residiert in prominenter Nachbarschaft am Gipfel der spanischen Treppe. Früher lag hier die Villa des römischen Feldherrn Lucull, deshalb 2000 Jahre römische Geschichte. Heute sind es das berühmte Hotel Hassler und die Kirche, zu der die Treppenstufen eigentlich führen, Santissima Trinita dei Monti. Baujahr 1587.
2: Um zu dieser Kirche hinzukommen, musste man so einen schlammigen Hang hinauflaufen unter Bäumen. Und damit man das auch eben auf etwas einfachere Weise bewältigen konnte, wurde diese Treppe also schon zu der Zeit erstmals angedacht. Tatsächlich kam sie aus der Ausführung in der Barockzeit im 18. Jahrhundert und ist als wirklich als szenografische Anlage geplant worden. Also es ist tatsächlich eine Prachttreppe.
5: 1723 beginnen die Bauarbeiten zur spanischen Treppe. Architekt Francesco de Sanctis ging es nie nur darum, 23 Höhenmeter zu überwinden. Er verstand die Treppe als Bühne, 40 Meter breit, und als Machtdemonstration. Der Bau wurde wesentlich von Frankreich gesponsert, der Schutzmacht der Päpste. Sonnenkönig Ludwig XIV. sah sich ursprünglich selbst am Ende der Treppe, in Form eines Reiterstandbilds. Das war dem Papst dann doch zu viel Muskelspiel. Heutzutage erfüllt die spanische Treppe einen ganz anderen Zweck. Abends wird sie zur Partyzone.
2: Also das ist ja auch ein Treffpunkt, an dem niemand vorbeikommt und der auch jedem in Erinnerung bleibt. Und es ist natürlich auch ein Platz, wo man sich auch als Jugendliche gerne hinsetzt, wo man sich treffen kann, wo man auch angesprochen wird, mit Italienern in Kontakt kommt und so weiter.
5: Nur eines sollte man heute nicht mehr machen. Sich auf die Treppenstufen setzen, womöglich noch mit einer Flasche Rotwein, wie das bei Klassenfahrten in vergangenen Jahrzehnten üblich war. Die Stadt Rom sanktioniert jeden Versuch, Partys auf der Treppe zu feiern, wie einem die stets präsenten Polizisten erklären. Wer sich hinsetzt, muss mit einer Strafe von 450 Euro Schlimmer Schlimmer wird's, wenn jemand das Denkmal beschmiert oder sowas. Aber wir versuchen zu verhindern, dass jemand 450 Euro zahlt. Wer sich auf die Stufen setzt, wird notfalls von den Polizisten auch mit der Trillerpfeife daran erinnert, dass es gleich teuer werden könnte. Nur am Morgen sind sie noch gnädig und lassen die wenigen Touristen im Schatten auf den Treppenstufen rasten.
1: Caravaggio gehört zu den bedeutendsten Maler des Frühbarocks. Sein Durchbruch gelang ihm mit dem damals noch sehr unbekannten Malstil. Durch eine besondere Inszenierung von Licht und Schatten schaffte er es, den Figuren in seinen Bildern eine ungewöhnliche Plastizität einzuhauchen. Den Betrachter ziehen die Bilder auf magische Art und Weise in ihren Bann. Und viele kann man bis heute im Herzen von Rom finden. Versteckt in verschiedenen Kirchen, weit abseits der großen Touristenmassen. Judith Rubaccia hat sich auf eine Schatzsuche begeben.
6: Zwischen verwinkelten Gässchen liegt die Kirche Sant'Agostino. Hier warte ich auf Kunsthistorikerin Sibylle Ebert-Schifferer, denn sie will mir da drinnen gleich ein weltberühmtes Bild zeigen. Hallo, hallo, Eine Ordensschwester in weißem Habit sperrt das Gitter auf vor der Kirche. Wir steigen die Treppenstufen hoch zu einem großen dunkelgrünen Eingangsportal. Hinter uns ein paar Touristen, allesamt mit Kameras bewaffnet. Caravaggio, so heißt der Maler, von dem das Bild Madonna dei Pellegrini stammt, das sich der Tourist hier anschauen möchte. Drinnen ist es schlagartig kühl und sehr dunkel. Sibylle Ebert-Schifferer steuert zielsicher auf eine winzige Kapelle im linken Seitenschiff zu.
7: Ich gehe das Bild oft grüßen. Ich habe ganz in der Nähe gewohnt, 17 Jahre lang. Und wenn man dann an der Kirche vorbeigeht, dann denkt man, ach, guckst du dir mal wieder an. Es ist eins meiner Lieblingsbilder von Caravaggio.
6: Dafür bin ich ziemlich enttäuscht. Denn im Dunkeln kann ich kaum was erkennen. Aber dann, kann es sein, dass man eine Münze einwerfen muss? Ja. für die Beleuchtung. Ich krame in der Tasche nach einem Euro und werfe ihn in das kleine Kästchen, das da an der Wand hängt. Das Licht geht an. Oh, Wahnsinn. Vor uns ein schweres, glänzendes Ölgemälde, gut zweieinhalb Meter hoch. Das Bild ist sehr dunkel, nur von rechts oben fällt ein schmaler Lichtspalt schräg ins Bild. Direkt auf eine sehr jung aussehende Mutter Gottes mit Kind. Vor ihr, im Halbdunkeln, schemenhaft zwei Pilger, die das Jesuskind anbieten. Das knappe Licht erzeugt starke Schatten, die Oberflächen treten dadurch fast geisterhaft hervor. Die Furchen der Kleider, das zarte Schlüsselbein von Maria.
7: Je stärker der Kontrast ist, desto mehr greift es einen an und zieht einen rein. Ich glaube, daran liegt auch das Geheimnis von Caravaggios Erfolg heute, weil seine Bilder dadurch ein bisschen wie Filmstills aussehen. Und zum Film haben wir heute auch eine große emotionale Affinität.
6: Sibylle Ebert Schifferer erklärt mir, dass das Licht in Caravaggio's Bildern nicht nur die Figuren plastisch macht, sondern auch eine inhaltliche Funktion hat.
7: Indem es auch eine spirituelle Bedeutung hat und immer das beleuchtet, woher die Gnade kommt. Also in diesem Fall von schräg links den Kopf der Madonna und das Christuskind am allermeisten.
6: Also ich stelle mir das ein bisschen vor, als würde der liebe Gott mit so einer riesigen Taschenlampe irgendwie runterleuchten.
7: So ähnlich haben sich das auch die Zeitgenossen versucht vorzustellen, aber das stimmt nicht. Man hat viele Bilder von Caravaggio naturwissenschaftlich untersucht. Es sind immer mehrere Lichtquellen.
6: Dieser Malstil heißt chiaroscuro, also italienisch für hell und dunkel.
7: Eine Art Markenzeichen für Caravaggio, der im 16. Jahrhundert in Rom gelebt hat. Er wollte partout nicht, dass man ihn nachmacht. Er hatte auch keine Werkstatt, in dem nun systematisch Maler ausgebildet wurden in seiner Technik. Auch keine Mitarbeiter und wurde tatsächlich fuchsteufelswild, wenn jemand ihm seine Maniera, also seine Art zu malen, zu klauen versuchte.
6: Fast könnte man meinen, er habe den Malstil erfunden. Stimmt aber nicht. Den gab es schon früher, in der Lombardei
7: und im Veneto. Caravaggio ist ja in der Lombardei ausgebildet worden, in der Leonardo-Nachfolge. Und die Traktate von Leonardo empfehlen anhand von Kerzen im dunklen Atelier, den Schattenwurf zu studieren. Diese Technik hat Caravaggio dann mit nach Rom gebracht. Es ist ja ein alter Trick. Man wechselt als Maler den Ort und bringt das mit, was man an seinem Ursprungsort gemacht hat. Und wo man dann hinkommt, ist das neu. Und alles, was neu war, wurde dann auch schnell Mode.
6: Vor dem Gemälde ist es inzwischen ganz schön wuselig geworden. Pamela mag einem Caravaggio besonders, wie er die Personen so in Szene setzt in diesem Licht. Ich bin heute zum ersten Mal hier. Das Bild ist wunderschön. Für mich hat das Bild sehr ruhig gemacht und andächtig. Priester Robert Williams steht davor und sagt Caravaggio, his... Caravaggio's chiaroscuro, also dieser Kontrast von Licht und Dunkel, der berührt mich sehr, weil in jedem von uns steckt diese Fähigkeit zu Licht und zu Schatten. Auch im Maler Caravaggio selbst. Und keiner weiß das besser als Sibylle Ebert Schifferer, denn sie hat ein Buch über ihn geschrieben. Zuerst sein großer Durchbruch in Rom. Er wurde gefeiert wie ein Popstar und hatte die prominentesten Auftraggeber der Stadt. Dann aber
7: Er hatte eben diese unglückselige, bewaffnete Bandenauseinandersetzung, bei der er schwer verletzt wurde und einen anderen so verletzte, dass der noch am Abend verblutet ist. Und das ist kein Mord, sondern ein Totschlag. Aber da musste er natürlich aus Rom fliehen.
6: Was bis heute in Rom geblieben ist, sind Caravaggios Bilder. Man kann sich in der Stadt regelrecht auf eine Schatzsuche begeben.
7: Insgesamt sind es fast 30 Stück. Das nächste ist gar nicht weit. Na, dann gehen Sie um die Ecke in die Nationalkirche der Franzosen, San Luigi de Francesi. Da ist die letzte Kapelle hinten links. Da gibt es auf jeder Seite ein großes Bild von Caravaggio und am Altar auch noch.
6: Abendliches Licht blinzelt über die Dächer der Hohen Palazzi, als ich mich weiter auf Spurensuche begiebe. Nach den Bildern von Caravaggio, dem Meister über Licht und Dunkel.
1: Theater und Ausgrabungsstätten gibt es in Italien zuhauf. Es gibt aber nur ein Theater, das von Rom aus so leicht zu erreichen ist und das eine so lange Geschichte hat wie das Theater in Ostia Antica der antiken Hafenstadt von Rom am Tiber. Das Theater wird heute jeden Sommer bespielt. Und Christine Auerbach hat es besucht.
8: Eigentlich ist schon der Weg vom Eingang der Ausgrabungsstätte bis zum Amphitheater Theater. Wie durch abgestellte Kulissen geht man durch die ausgegrabene Stadt Ostia Antica vorbei an den Resten von Tempeln, Bädern und Wohnhäusern. Dazu ein leichter Wind, der die Hitze erträglich macht. Es riecht nach Mittelmeer, diese Mischung aus mediterranen Kräutern und Piniennadeln, auf die die Sonne brennt. Überall werfen riesige Pinien ihre Schatten auf die alten Steine. Alessandro D'Alessio ist Archäologe
9: und der Direktor der
8: Ausgrabungsstätte. Er kommt schon seit 35 Jahren nach Ostia. Und in all den Jahren hat mich dreimal ein Pinienzapfen getroffen. Also einer alle zehn Jahre. Das geht, oder? <lacht> Man merkt, dass er mit dem Ort verbunden ist, vor allem mit dem
9: Theater.
8: Es bedeutet mir viel, vor allem persönlich. Einen wichtigen Teil der Bühne, dort wo die antiken Darsteller standen und auch die jetzigen, habe ich selbst ausgegraben. 1993 bis 1995. Und gleich auch noch meine Frau kennengelernt. Deshalb ist mir das Gebäude wirklich
9: wichtig.
8: Man braucht schlendernd gut 20 Minuten vom Eingang des Ausgrabungsparks bis zum Amphitheater. Die antike Stadt Ostia, gelegen an der Tibermündung, war die Hafenstadt des antiken Roms. Auch heute noch dümpeln unweit des Theaters die Boote und Yachten der reichen Römer im Tiber und warten darauf, am Wochenende ausgefahren zu werden. Das Theater steht ungefähr in der Mitte der antiken Stadt. Es wurde unter Augustus gebaut, in den folgenden Jahrhunderten öfters umgebaut und erweitert. In seinen Glanzzeiten bot es bis zu 4000 Besuchern Platz. Zu den Aufführungen sei der ganze Querschnitt der römischen Gesellschaft gekommen, sagt Alessandro D'Alessio. Dabei war klar, je näher an der Musik, an der Bühne, desto teurer war der Eintritt und desto höher war die gesellschaftliche Stellung des Besuchers. Der antike römische Senat sei aber alles andere als ein Fan von festen Theatern gewesen, sagt der Archäologe.
9: Der
8: antike römische Senat wollte nie feste Theater. Bis mindestens zum ersten Jahrhundert vor Christus ist jeder Versuch, ein festes Theater in Rom zu bauen, vom Senat verhindert worden. Weil der Senat Theater als Orte für aufrührerische Versammlungen gesehen hat, in denen die Menschen Revolutionen und Aufstände vorbereiten
9: könnten.
8: Feste Theater etablierten sich also erst nach und nach. Vom Theater in Ostia Antica weiß man, dass die Bühne sogar mit speziellen Schotten dicht gemacht und mit Wasser geflutet werden konnte, um Wasserspiele zu inszenieren. Der Zuschauerraum und die Bühne sollen reich mit Marmor verkleidet gewesen sein und das ganze Gebäude viel höher als die Überreste heute. Heute haben knapp 3000 Besucher Platz auf ungefähr 25 Stufen, die steil nach oben gehen, wie man es bei Amphitheatern kennt. Gerade bauen Arbeiter die Bühne für den Abend auf. Im Sommer gibt es hier verschiedenste Veranstaltungen, Ballett, Klassikkonzerte, Lesungen, Pop, Elektromusik. Das könnte jetzt wie ein Kontrast zu dem erscheinen, was man auf so einer antiken Bühne vermutet sagt Alberto Tulli. Er ist unter anderem für das jetzige Bühnenprogramm zuständig. Wir denken immer, dass es auf antiken Bühnen nur Komödie oder Tragödie gegeben hat. Das stimmt nicht. In den antiken römischen Theatern gab es verschiedenste Aufführungen. Natürlich Komödien und Tragödien, aber auch Possen, Ballett, Lyrik, Pantomime, so etwas wie Kabarett. Und eben sogar die Wasserspiele bei uns hier. Dass wir heute so viele verschiedene Veranstaltungen anbieten, passt also zu dem, was sie schon in der Antike gemacht
9: haben.
8: Von Mai bis September gehen die Aufführungen immer abends, wenn die Sonne nicht mehr so brennt und allenfalls die Mücken nerven. Der Archäologe Alessandro D'Alessio kommt ins Schwärmen. Wenn man dann im Hintergrund die alten Säulen sieht, dazu dieses spezielle Licht, da muss man sich einfach
9: wohlfühlen.
8: Und dann auch auf einen Absacker in eine Bar. Im antiken Ostia wäre das kein Problem gewesen. Tavernen hat man bei den Ausgrabungen einige gefunden, doch von denen sind heute nur noch Steine übrig.
1: Wenn Sie sich für antike Sachen interessieren oder einfach gerne mal über einen Markt schlendern, dann haben wir noch einen Tipp für Sie. Elisabeth Pongratz hat sich den traditionsreichen Flohmarkt Porta Portese im römischen Stadtviertel Trastevere angesehen.
10: Mit Taschenlampe und Lupe gehen die ersten Besucher noch im Dunkeln auf Jagd nach dem ultimativen Stück. Eine antike Taschenuhr, eine Espresso-Tasse mit Goldrand oder ein Ölgemälde mit der toskanischen Landschaft. Der wahre Kenner weiß, dass er auf Roms berühmtesten Flohmarkt noch immer die ein oder andere wertvolle Antiquität finden kann, wenn er früh genug da ist. Genauso wie der Händler, der den netten Putto oder eine andere hübsche Statue dann zwei- oder dreimal teurer im eigenen Geschäft verkaufen wird. Der Porta-Portese-Markt im römischen Stadtviertel Trastevere ist 1945 unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden – jeden Sonntag reiht sich nun ein Stand an den anderen, die Bancarelle. Oft muss sich der Flohmarktjäger erst durch allerlei Ramsch kämpfen, bis er wirklich spannende Stücke entdeckt. Von der Nähnadel zum Kronleuchter, vom Kleiderhaken zum Madonnabild, von der Finylschallplatte zum Zirkusklaun. Um alles wird gefeilscht, jetzt strömen auch wieder die Touristen hin. Besonders im Trend ist Vintage aus Alt macht neu. Fast die Hälfte aller angebotenen Waren, da sind sich die Portese Insider einig, sei secondhand. Und auch diese Stücke finden sich mitunter in den Geschäften der römischen Innenstadt wieder zum doppelten Preis. Und noch ein letzter Tipp zum Rombesuch. Wie
1: ist das eigentlich mit dem Trinkgeld? Jörg Seiselberg hat das Wichtigste zusammengefasst.
0: Zehn Prozent sind in Ordnung. Wer besonders zufrieden war, darf auch etwas mehr geben. Allerdings aufgepasst, wenn die Bedienung Il Servizio schon mit auf der Quittung steht, wird Trinkgeld nicht erwartet. Trotzdem freuen sich alle die Bedienen drüber, wenn es noch etwas obendrauf gibt. Sehr viel lockerer sind die ungeschriebenen Trinkgeldregeln in den hemdsärmeligen Pizzerien. Ein paar Euro als Aufmerksamkeit sind hier okay. In der Espresso Bar morgen ist freundlich, wer 10, 20 oder 50 Cent neben den Cappuccino oder den Cornetto legt. Im Taxi ist Trinkgeld absolut unüblich.
1: Das war unterwegs mit einer Reise durch die ewige Stadt. Mein Name ist Tina Witte und noch mehr Reportagen finden Sie in der ARD Audiothek.
0: RBB 24 Inforadio Podcast.